0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte la paz, sin fronteras ni
1: campeones, millones.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, miércoles 6 de junio. Temprano, 7 de la mañana con 3 minutos, bastante, una temperatura bastante agradable. Ya tenemos 7 grados centígrados, la mínima registrada fue de 6, se estima una máxima de 27 grados, un poquito afectados. Pero por las incremencias de tiempo, pero siempre aquí presentes en la mesa de trabajo. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales tampoco. La sensación térmica es de 7 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 61%, con el punto de rocío actual es de menos 1. La visibilidad horizontal, con una formalidad ligera, es de 10 kilómetros. La presión biométrica 1024 hectopascales. Bienvenidos, compatriotas, comenzamos el recuento de la información deportiva. Eh, vamos con el tema de los Juegos eh, Bolivarianos. Valle 2022. Terminó prácticamente y Colombia se adueñó, aprovechó su condición de local y ganó estos Juegos Bolivarianos con un total de 356 medallas. 171 de oro, 106 de plata, 79 de bronce, total 354. Venezuela terminó segunda con 61 medallas de oro, 69 de plata, 78 de bronce, total 208 medallas. Y tercero, Ecuador, con 40 medallas de oro, 51 de plata y 55 de bronce, 146 medallas. Después quedó Chile, cuarta ubicación, quinto, Perú, sexto, la República Dominicana, séptimo, Guatemala, octavo, Paraguay, Noveno Panamá, décimo El Salvador y último Bolivia. Nuestro país se con dos medallas de oro, seis de plata, seis de bronce, 14 medallas en total. Tuvo de algunos altibajos, tomando en cuenta algunas situaciones, sí, pero también eh, bajos de de las autoridades de gobierno. Entonces ya estarán con la foto, ¿no? Hay que destacar la disciplina de atletismo que tuvo. Prácticamente eh, el 1-2 en muy pocas disciplinas deportivas, muy pocas veces Bolivia puede sacar el 1-2 en una misma competencia. Valle Dupar Par ya es historia. Si es a los bolivarianos con vellanato, nostalgia y arga de vía. El telón se bajó, una llama bolivariana se apagó. <coughs> Valle de Se despidió ayer martes. Entre nostalgia y algarabía, los novenos Juegos Bolivarianos, con un vistojo espectacular, espectacular de música, danza, tecnología, que dejó un mensaje de fraternidad y que rindió tributo a los 3.426 atletas, prácticamente tras competir con 46 disciplinas deportivas. Antes de cesar la fiesta deportiva en la que Colombia se coronó campeón, reiteramos. ¿No? Eh, sonaron los acordes en la legendaria Plaza Alonso López Templo del Festival Vallenato y se dio al desfile de las once delegaciones mientras se agitaban sus banderas en un hasta pronto Valledupar donde según el presidente de la Delegación Deportiva Bolivariana Odepo el colombiano Baltasar Medina se realizaron unos excelentes juegos eh, ya es historia Valle Dupar 2022 y bueno en lo que respecta a Bolivia qué tenemos que decir se despide con dos medallas de bronce en la disciplina de taekwondo Valle Dupar no vamos a ir viendo precisamente aquí está en Valle Dupar Fabio Alba medalla de oro que obtuvo en la categoría de más de 80 kilogramos. La palabra de Fabio
3: Alba.
4: Fabio Alba, medalla de bronce, coméntanos en qué categoría estudió el
3: Bueno, eh, muy buenas tardes. Nosotros eh, accedimos a la categoría de más de 80 kilogramos, en la cual me enfrenté contra el colombiano, el anfitrión de la casa. Eh, la estrategia fue un poquito no como esperábamos pero nos desenvolvimos bien, metimos mucha presión y, sobre todo, pues, logramos la medalla para Bolivia, ¿no?
0: ¿Cómo has visto el combate eh, también de, de
3: <coughs> Se nota, la verdad, que hay mucha diferencia. Eh, rogaría más un poco de apoyo a los deportes de contacto, por el motivo de que, Conlleva mucha preparación. Hay chicos que han ido a otros otro campeonatos internacionales antes de este y vienen con fogueo. A nosotros, la verdad, nos faltaría un poquito más de fogueo. Somos ocho categorías que pudimos poder dar ocho medallas a Bolivia.
4: Ahora, ¿de quién más? Bueno, como decía,
3: no sé si bastante duro que este tenido hoy, justamente también estamos peleando en la final. Sí, la verdad que. No, los, los deportistas colombianos han saltado bastante. Sin embargo, eso no nos impidió. Nunca me sentí menos que el otro. Siempre todas las ganas de poner a Bolivia adelante, ¿no? Llevar y tratar de llevar la bandera en alto, que es lo más importante. La garra que tenemos es lo, más, es lo que tenemos. No podemos achicopalarnos, no podemos tener miedo ante la misma persona que tiene dos brazos, tiene dos pies. Tal vez tendrá más experiencia, pero las ganas y, sobre todo, la moral. Eso es lo que pues, nos ayude bastante ¿no? a enfrentar. Pero el
4: señor igual es una medalla meritoria ¿no? Porque también hay varios atletas que vienen con
3: bastante turístico. Sí, como le digo, el, el detalle del cual ver a personas que son casi de dos metros no, nunca ha sido un impedimento psicológico. A lo contrario, yo estaba muy fuerte en lo que es psicológico. Me faltó tal vez un poquito de concentrarme, pero eso son... No es nada comparando a otros deportistas que sí se nota cómo eh, le influye a cualquiera. Ver a un tipo alto, no, no quieren pelear o quieren llorar, no, para nada. A mí, incluso peleando con el anfitrión de la casa, el mismo auge del público me dio muchas ganas de seguir, digamos. Yo tomaba como, como si me estuviesen apoyando a mí. Ahora, ¿quién
4: quiere explicar el camino
3: bueno, primeramente dedicar eh, la medalla a todas las personas que han confiado en mí. Eh, estoy pasando el último semestre ya casi.
2: Bueno, felicidades a Fabio Alba, ¿no? Reclamando de las autoridades un mayor eh, apoyo, sobre todo a la disciplina de taekwondo, disciplina de contacto, ¿no? Eh, ocho medallas en estos Juegos de Sur. En la misma disciplina, taekwondo, Franco Darío Zíos consiguió también medalla de bronce en la categoría 80 kg. Escuchemos también a él la alegría de haber conseguido otra medalla de, para la delegación boliviana.
4: Sí, sí, eh, la última medalla que sentí a nivel juego serán los juegos sudamericanos, salte medalla de bronce. Y bueno, después de la pandemia, volví a entrenar de nuevo y volví a sacar. Una medalla más para el país, para los juegos. Sin duda, han sido combates bastante duros, los que tenemos tenido más aún frente a un campeón dominicano también que ha tenido su familia. Sí, seguro que sí, además de que no era mi categoría. Este, creo que lo hice bastante bien. En la primera pelea eh, logré ganar al actual campeón de los juegos bolivarianos en Santa Marta, Colombia, y eh, la, por la medalla de bronce. Eh, para entrar a la final perdí con Colombia, que era el actual campeón Panamericano, actual campeón eh, de, de Juegos bolivarianos de Santa Marta también, así que eh, estaba muy difícil eh, y queda mejorar En lo personal, ¿qué te deja la vez de y lograr la mejora? No, este, muy contento, orgulloso de mí mismo, del equipo, y mucho más cuando sabemos que en este campeonato no, eh, no pude venir nuestro entrenador, entonces nos quedamos sin entrenador. Eh, tuvimos que pedir por favor a otros países que nos puedan escuchar este, eh, lo malo es que no nos conocían muy bien, pero eh, nos hicieron un gran favor para eh, poder habilitarnos al campeonato, entonces muy contento por, por todo mi equipo. ¿Esa situación del coach es debido a que no se les ha aprobado las visas ¿no? a varios eh, a profesores cubanos? Sí, creo que sí, la verdad no estoy muy entrenado del porqué. Nosotros ya estábamos aquí y nuestro entrenador no pudo viajar. Este, bueno, también mando un saludo al entrenador Carlos Banasco de Santa Cruz y a mi entrenador de Cochabamba, que es eh, mi entrenador de todos, los, de todos los años, que es el profesor Antonio Rivera. Ahora, bueno, tras estos combates, eh, el análisis que haces respecto a, a esta medalla, ¿cómo, cómo lo analizas? No, bastante bien. Este, creo que todavía podemos seguir este, este ciclo olímpico. Por lo menos eh, de ahora en adelante un breve descanso y otra vez de nuevo a los entrenamientos para tratar de clasificar los Juegos Sudamericanos en Asunción y volver a sacar una medalla, ¿no? ya que estos son mis terceros Juegos Bolivarianos y es eh, la segunda medalla que saco en estos Juegos.
1: ¿A quién quieres dedicar
4: esa medalla? Oh, quiero dedicar a mi familia, este, a mis papás... Eh, a mi hermano, a, a mis a mi equipo, a mis entrenadores en Cochabamba también,
2: este porque son felicidades también a Franco Darío Díaz, ¿no? Eh, ¿Cómo queremos que tengan mejores resultados si nuestros deportistas si los mandan solos, solos absolutamente solos sin sus técnicos? Pero cuando viajan delegaciones políticas, ¿cuántos asesores, calientacientos prácticamente o turistas, viaja una delegación boliviana? Siempre hemos reclamado que no es posible que las delegaciones bolivianas vayan sobre pretexto de falta de dinero, falta de recursos económicos. Al primero que se rebaja del avión es precisamente a los técnicos, ¿no? Claro, después el, el jugador tiene que estar atento, qué momento le toca, cómo entrena, dónde entrena, qué come, qué no come, por dónde va a comer, eh, eh, en fin, tratar de ver y qué es hoy se está cometiendo, a veces no, no, tienen que andar pidiendo prácticamente eh, ayuda a otros técnicos. Eh, ayer en la natación había grandes esperanzas, ¿no? La disciplina de natación tenía esperanzas de poder conseguir medallas. Sin embargo, Karen Torres y María José Ziveda en Damas, no pudieron ganar la final de los 50 metros. En varones José Quintanilla no pudo sumar medalla en la prueba también de los 50 metros masculino. Sí que Bolivia se despidió también de estos, repetimos, con 14 medallas en total, dos de ellas medallas de oro. Karen Torres estuvo en el acto de que nos como abanderada. Aquí está la palabra de Karen Torres haciendo un balance de lo que fue su participación en estos décimos Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022. Eh,
1: bueno, unos
5: juegos un poco distintos después de los vividos en Santa Marta. Me eh, fue difícil volver al a, a ritmo, digamos, después de una cirugía y, bueno, varias lesiones. Pero bueno, contenta de tres pruebas, clasifique a tres finales. Eh, y bueno, estoy ahí recuperando nuevamente mis mejores tiempos. ¿Ahora si es que,
1: no se reclama la medicina?
5: ¿No tal vez se
1: despegue con un brazo de brazo? Porque con los tiempos que
5: hiciste, 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 no me salió. La verdad, la experiencia de los colores. Sí, bueno, sin duda, si repetía mis tiempos, los usualmente hago en 50 libre, como eh, hice en Colombia el, el año 2017 o en Cochabamba en 2018, o incluso los Panamericanos o Tokio, eh, hacía podio en los 50 metros, podía pelear igual el podio en los 100 metros libre, pero bueno, eh, hay que considerar todos los factores, como deportista es difícil estar siempre en nuestro mejor nivel, hay que considerar eh, también las cosas que suceden, así que bueno, nos toca seguir entrenando para buscar y eh, volver a las marcas para los siguientes campeonatos. Muchos por tanto tiempo todo pasado por la operación, también por la anestesia que les comentaba. Sí, bueno, un, una cirugía que eso sí estaba planificado y hubo una lesión que que tuve el mes de marzo donde me luxé el hombro. Eh, bueno impidieron y, y que pueda entrenar como debería no como hubiera como hubiera querido para estar en estos juegos eh, pero bueno sin duda dado lo mejor de mí para poder estar en las finales para poder pelear y bueno buscar eh, nuevamente las marcas que tenía anteriormente sí bueno el siguiente objetivo es asunción eh, entrenar buscar recuperar nadar en 25 segundos en los 50 metros, que es la prueba más competitiva que tengo y bueno, también las pruebas de 100 libre y sin mariposa. Eh, bueno, agradecer a toda la gente que, que me apoya, que durante todo este tiempo han estado apoyándome, toda la gente que sabe todas las cosas que he pasado estos meses, agradecerles por todo su apoyo. Igual bueno, a los deportistas bolivianos que han estado en la piscina eh, apoyándonos, agradecerles también. Y bueno, un saludo a todo Bolivia y agradecerles por seguirnos
2: a los Bolivarianos. La palabra de Cara, entonces nuestra canada deportista, no pudo cumplir sus mejores este Y bueno, ahora a pensar en otra situación, en otros campeonatos, ¿no? Vamos, Copas Comenbol, Libertadores, resultados, primeros clasificados a cuartos de final. El Atlético Mineiro, Atlético Mineiro... Ayer venció prácticamente por un tanto contra cero a Emelec y pasó a la siguiente fase con un global de 2 a 1. El único gol del partido fue convertido de penal al minuto 79 a través de Hulk. Atlético Mineiro entonces es uno de los primeros clasificados. En otro partido, Libertad Atlético Paranense, empate de 1 a 1. Pedro Atlético Paranense había ganado 1-2 en el anterior partido prácticamente y por lo tanto en condición de local pasa con un global de 2-3. Abrió el marcador para el equipo de libertad, Zoque Santa Cruz, al minuto 45 más 4 cuando esperaba el primer tiempo. Empató el equipo de Atlético Paranense a través de Zómulo, también cuando expiraba el partido, ¿no? Cuando había que decía, de irse a los penales. Bueno, <coughs> ahí está, Atlético Paranense es otro clasificado. El argentino Boca Junior, el equipo argentino, empató con Corinthians 0 a 0. Y bueno, eh, lastimosamente, no pudo incluso más o un penar Benedetto a, al minuto 32 y no pudo Boca Juniors en los penales terminó perdiendo por 5 a 6 en la primera serie eh, zojo convirtió para Boca Juniors el segundo fue convertido por Izquierdos el tercero Villacano más el penal el cuarto Fernández convirtió 4-3 hasta ahí Benedetto también mazó Rodrigo Villalba ya en la, después de los cinco, de la serie de cinco, en el individual, convirtió también Barrera y Ramírez. Falló el penal, ¿no? dando oportunidad para que el Corinthians clasifique. Para Corinthians clasificaron Santos, el primer ejecutor, Cantillo, el segundo. Dos, se, dos penales más dados. Gustavo y Mel, el, cuarto, el tercero y el cuarto, respectivamente. Ahí tenía gran esperanza eh, eh, Boca Junior de la cuarta ejecución Boca Junior Benedetto también falló y Guedes, Guedes eh, convirtió en la, después de la serie de cinco, Zoni convirtió Pitón, Cribella lo convirtió y Gil también convirtió. Entonces, Corinthians deja a Boca Junior en esta fase de octavos de final eso por Copa Comembol Libertadores 2022 en Copa Sudamericana, Unión 1, Nacional de Uruguay 2, Avanza Nacional del Uruguay con un global de 4 a 1 prácticamente. El gol de partido, la frecuencia de los goles, comenzó ganando Unión con gol de Brites al minuto 70, empató Zamilis al minuto 78 y Rodríguez eh, Zabans, eh, Bebans, no prácticamente al minuto 84 Brites fue expulsado en el minuto 92 para Unión Nacional de Potosí pasa o Nacional perdón Nacional de Uruguay pasa a la siguiente fase en otro partido internacional dio cuenta fácil del equipo chileno de Colo-Colo, aquí venció por cuatro tantos contra uno y de nada le sirvió Colo-Colo haber ganado por dos tantos contra ese deita eh, no fue noche de codo a codo porque al minuto 15 más el penal Costa Heredia, la oportunidad de ponerse así en el marcador. Al minuto 29, eh, o, o Costa Heredia de penal, más bien fue el que cometió al minuto 15 y de empató Patrick al minuto 29. Eh, así en el marcador, es de Nilsson eh, prácticamente. En el minuto 32, primer tiempo, terminó 2 a 1, favorable a Internacional. En la segunda parte, minuto 60, Zulowski, el 3 a 1. Y Enrique, al minuto 74, el 4 a 1. Entonces, ya está, los primeros clasificados. Ahí también vamos reiterando en Copa Libertadores, Atlético Mineiro, Corinthians por penales y Atlético Paranense. En Sudamericana... Nacional de Uruguay e Internacional de Brasil son los que pasan a la siguiente fase. Eh, el día de hoy, ¿qué partido se tiene? A las 18 horas con 15 minutos. Colón con Talleres. Palmeiras con Ceso Parteño, 18 horas con 15 minutos. Flamengo Tolima, 20 con 30. Ziber Primer Sarfi a las 20.30 por la sudamericana, 18 con quince, Seala con 10 Strongets, 20 con 30, Mercado Deportivo Cali, y 20 con 30 Santos con Deportivo Tachirano. 10 Strongets va con la misión de tratar de conseguir un milagro de avanzar a la siguiente fase. Veremos cómo va precisamente al equipo de 10 Strongets, que dicen que ya están casi con un técnico para entrenar el domingo. Lo cierto es que D. Stronger tratará de dar la vuelta a los pronósticos en el partido de vuelta que juega hoy ante Serra en Fortaleza. Reiteramos 18 horas con 15 minutos sobre donde la misión está en revertir el 1-2 que sufrió en la ida de octavos de final de Copa Sudamericana. Además, el rival que tiene por delante, las circunstancias en contra de los atirados que están muy golpeados animamente por este mal resultado este sería el último partido que jugaría eh, diez trongas bajo la condición del cuerpo técnico Cristian Díaz, sea cual sea el resultado, la dirigencia ha manifestado que va a ser un cambio tras notar un desgaste y la ausencia de resultados favorables. Bueno, ahí está la situación que se da. Vamos, vamos con el tema de los partidos que se ha dado ayer en el eh, seno del fútbol profesional boliviano. Acá en Cochabamba, Palma Flor prácticamente venció, venció por dos tantos contra uno. Vamos viendo, vamos viendo ya el resumen del partido. Ahí está, mientras les contamos más o menos uh, estas La uh, gran victoria desde a, de Palma Flor antes de Alto Mayapo por, por dos tantos contra uno, que se dio ayer en el estadio Félix Caples. El bar, el bar, vaya, qué manera de utilizarse el bar, ¿no? Que no tienen la confianza de los árbitros acá, por todo y por nada, prácticamente van al uso del bar, ¿no? Bueno, ¿qué será? Eh, mucho uso del bar, retrasa demasiado el partido. Si antes, encima de que el fútbol boliviano es lento, todavía tiene que ser con estas demoras, un partido ya dura casi 55 minutos, casi una hora, en cuanto a a los tiempos ¿no? de los 45 minutos que tienen con todo esto ahí está al minuto 45 más 9 Igor Suárez, Igor Suárez convirtió el tanto al minuto 45 más 9 vaya que zapatazo que sacó con la pierna izquierda prácticamente para irse en el descanso con el marcador de Palma Flor 1 el equipo de Alto Tomás Pose. En la segunda parte, además que hasta ahí estaba con 10 jugadores, ¿no? Muy temprano, Diego Corpus pues fue expulsado por una jugada que tuvo que recusirse al barrio, una jugada bastante fuerte. Y al minuto 41, Dustin Maldonado también fue expulsado en Real Tomariyapo. Al descanso, ambos se fueron prácticamente con 10 jugadores. Ya en la segunda parte... Pablo Pedraza convertiría el segundo tanto con un gran remate prácticamente. Se perdió también algunos jugadores, eh, no pudieron a flor en fin, pero ahí está. Eh, el gol de cabeza de Pablo Elías Pedraza al minuto 62. Parecía que iba a ser cómoda victoria de Palma Flor. pero bueno, a, eh, finalmente tenía que descontar Milton Garzón al minuto 87 para el 2 a 1 con el que terminó el partido. Entonces, eh, ahí está eh, la situación que se presenta, ¿no? Eh, vamos eh, viendo precisamente las últimas instancias del partido y qué otras situaciones tenemos. Eh, primero. La palabra del goleador, tendríamos que escuchar, vaya, segundo tanto que convierte, ¿no? El Diego, ahí está, el gol también de descuento con asistencia del bar prácticamente, y la alegría del técnico Richard Rojas por ese tanto que pensó que podía haber sido el segundo prácticamente. Eh, en las instancias finales del partido ya está, terminó el encuentro vamos con la palabra de los protagonistas eh, el jugador Igor Suárez va convirtiendo goles Este balance de este partido considerado el jugador del encuentro por la empresa que ostenta los derechos de televisación
6: Palmaflor, figura Samson del encuentro Igor Suárez, Igor felicidades por lo hecho por el gol, por esta victoria fuiste elegido la figura del encuentro Muchas gracias, muy importante eso es importante para mí, pero que lo más importante es la victoria eso hacemos aquí muy bien tenemos que, que corregir muchas cosas pero una victoria que, que nos pone de nuevo en los campeonato y vamos a seguir luchando y, y conseguir otras victorias. ¿Con qué sensación te vas? Porque fue complicado al final, ¿no? O Se descomplicó sobre el final. Sí, uh, creo que, que desorganizamos un poquito en, en los juegos, pero salimos con la victoria. El profe creo que, que va a corregir algunas cosas porque estaba un poquito abierto los juegos, pero muy importante la victoria para nosotros. Vuelves a reencontrarte con el gol, Igor. ¿Cómo? Vuelves a reencontrarte con el gol. Sí, sí, muy importante para ayudar a Palmaflor, para ayudar al equipo a estar eh, arriba de la tabla. Entonces, muy contento de, de hacer el gol y sal, salir con la victoria. Igor, felicidades, gracias. Fuiste elegido la figura Samsung de este encuentro. Muchas gracias.
2: La palabra de Igor Suárez, jugador del equipo de, de Palma Flor prácticamente. Otro que tuvo un buen rendimiento fue Didito Zico prácticamente, ¿no? Eh, bastante trabajo y aquí está la palabra. el balance que también hace Didito Zico en esta victoria que tuvo Palma Flor antes de Auto Mayapo por dos tantos contra uno
7: nuevamente importante después de lo que fue la derrota en la primera fecha ¿no? Sí, importante porque nos encontramos con la victoria hoy pienso que fuimos efectivos a la hora de, de tener las situaciones fuimos mejores que el rival por ahí se nos complicó un poco cuando teníamos un jugador menos pero de ahí en más eh, se dio otra roja para ellos y eso nos favoreció mucho y después fuimos protagonistas todo el partido y por ello que estamos contentos ¿Se sintió
8: la expulsión en algún momento?
7: Sí, un reto de ellos, pienso que sí, porque eh, nosotros nos teníamos que replegar mucho más, eh, por ahí ellos al ser un hombre más supieron manejar un poco más el balón, pero de ahí en más cuando se dio la expulsión de, del rival igualamos en, en lo que es los números y, y de ahí en más fuimos protagonistas, fuimos eh, para adelante, tuvimos ocasiones de gol y más que todo concretamos.
4: ¿Coincides con la decisión del árbitro a priori?
7: Sí, por ahí yo, yo hablo con él, eh, están tardando un poquito en la decisión. Obviamente son jugadas muy específicas, pero sería bueno que, que pueda hacer en, en menos tiempo la decisión para poder agilizar y obviamente jugar mucho más al fútbol. Sí, sí, sí. Pero ahí, de, nos, de nuestra parte, seguir eh, trabajando. Por ahí hoy nos volvemos a encontrar con una victoria que, que pues nos motiva mucho para lo que viene. Eh, tenemos un partido de visitantes donde esperemos poder ganar y, y poder seguir ahí arriba. Bien.
9: La
2: palabra de Didito ¿No? importante jugador. El técnico bastante contento con el resultado que se dio, eh, satisfecho. Primera victoria y en condición de local. Además, el partido fue en condición de visitante y bueno, a prepararse ahora para el siguiente partido que tendrá también eh, el equipo de Palma en el marco de la tercera fecha de no visitando el sábado a Real Santa Cruz. Eh, el partido vamos, escuchemos la palabra del profesor Humberto Viviani, el balance de, este, de esta victoria
10: no, bueno, yo creo que es importante sumar el anterior partido se jugó muy bien y nos sumamos hoy día se algo un partido regular entonces es importante sumar para, para darle tranquilidad y confianza otra vez al plantel
1: se dio seguramente
0: palabra por el primer tiempo. ¿Algo falló dentro de la
10: idea de qué le está costando a través del equipo a ganar el, el, el concepto en no es uh, Lo pasa que pasa es que, como te puedo decir, eh, se, te, se te complica un poquito como veníamos haciendo. Entonces es importante la victoria para agarrar confianza y, y, y agarrar ritmo.
0: ¿Por tu parte el tema de la función muy temprana? Más allá de que el Barrio interviene interpretaciones
10: de, del bar porque no sé por qué fue tan grave la expulsión porque no creo que haya sido tan grave y creo que una como te puedo decir una acción de, de peligro mmm, bueno habría que verla habría que verla y, y darle la razón al bar pero creo que es importante que el bar que en el fútbol boliviano para mejorar y, y que las cosas se den eh, por sí solas ¿no? de, de que si bien o está mal y el bar lo, lo pueda publicar en ese sentido.
0: ¿Primeros minutos de Sabán, primeros minutos de Everson, como así de salvación corta?
10: No, se lo quiso meter para para darle un poquito de ritmo, para que conozcan el equipo. Han entrenado muy poco con nosotros, pero han estado en el ritmo ellos en su país jugando. Entonces se lo quiere también incorporar rápido a lo que es el planeta. No,
6: la, la idea de juego es la misma que tenían los pasados torneos, se está pretendiendo algunos cambios. ¿Cómo estaban haciendo eso?
10: No, la idea del juego es la misma. Podemos cambiar una idea eh, del sistema, pero los jugadores eh, dentro del campo, en las posiciones que están, es la misma idea del juego. ¿Que
6: era con el primero o con el segundo tiempo de México?
10: No con los dos, porque fue un partido regular, como dije, de ambos equipos y, mira, o sea, fue favorable a nosotros, gracias a Dios.
1: Para los tiempos cortos, el descansar, el aprovechar también los tiempos más importantes, el torneo ya ya fue el fin
10: de semana. Pero... Es importante la recuperación de lo que nosotros podamos... Dar los
2: jugadores y ellos también en casa. La palabra del técnico o Humberto Viviano. Vamos con otro partido, ¿no? Mientras vamos observando también ya las imágenes, prácticamente el resumen del partido: Zoya Pari 3, Independiente 2. ¿No? Un partido bastante vibrante, diríamos así, pero que también terminó con algunos incidentes donde los jugadores de uno y otro plantea sacaron barata también, ¿no? Zoya Pari 3. Eh, Independiente Petrolero 2 fue el resultado final eh, comenzó ganando el equipo de Independiente tempranamente con gol de Jonathan Ezequiel Cristaldo al minuto 6 ¿no? al minuto 6 también muy querido el VAR en este partido de eso creo que lo está siendo un poco tedioso acá, si bien es necesario acá en el fútbol boliviano, pero creo que nos está faltando algo de confianza de los árbitros que recurren mucho a las incidencias del bar. Jonathan Ezequiel Cristaldo, ahí está prácticamente el autor de la conquista eh, a los seis minutos del primer tiempo y al minuto 45 más seis eh, Marvin Bejadano el, el empate transitorio y se daba ya esta situación, ¿no? Eh, después en la segunda parte Gilbert Álvarez pondría prácticamente en ventaja al minuto 57. Jonathan Cristaldo convirtió de penal, ¿no? Y bueno, Chivet Alvarez, minuto 57, aprovechó un contragolpe prácticamente para convertir un bonito gol y poner el ventaja otra vez a par Leonel Buter, minuto 86, una muy bonita jugada también de contragolpe para emparejar el marcador 2 a 2 y en las instancias finales. Una desafortunada acción en el sector defensivo de Independiente. Eh, cometen una mano prácticamente que ahí está. Ahí se ve eh, sin querer prácticamente. Y John Pérez, John Freddy Pérez a minuto 90 más 5 convertía el tanto. En Independiente fue expulsado a minuto 45 más 2. Leonardo Zivela nos queda dudas si también eh, fue expulsado. Eh, algún otro jugador por los independientes eh, por los incidentes que, que, que hubieron en el partido de ahí no eh, prácticamente ahí vamos a después de la ejecución del penal de penal convertido por eh, John Freddy Pérez eh, fueron con la alegría de haber convertido tanto y fueron le gritaron de todo a Cárdenas eh, lo empujaron, claro, aprovechó también para ver su show y ahí vino la selección de uno y otro. Incluso ingresaron prácticamente los cuerpos técnicos, ayudantes, tanto felizmente no pasó a mayores, sí, uno que otro empeñón que se dio ahí en el área chica, dentro del área mismo del equipo de, de, de independiente, ¿no? Eh, prácticamente. Veremos, no sé, por ahí decían que pudo haber sido eh, expulsado el jugador Díaz, mm, Luis Enrique, eh, Enrique David Díaz, pero que creo que fue el que protagonizó esta situación. Veremos, de todos modos, el informe del árbitro al final. Bueno, Tomás Santos fue el autor de tanto, eh, eh, el jugador del partido prácticamente aquí está la palabra de Tomás Santos jugando un buen partido no en esta es su tercera incursión en el fútbol boliviano
6: antes que empezaron ganando bueno finalmente lastimosamente para ustedes se llevan una derrota qué análisis haces eh, la verdad es que en mi opinión fue muy prejudicado ¿no? eh, una expulsión muy dudosa en la duda no puede echar un jugador que estaba como 5 minutos pensando que iba a hacer entonces en la duda no puede estar echar, echar e prejudica mucho el equipo luchamos pero no, no nos alcanzó, hay que levantar la cabeza y trabajar para para quitar los puntos y de casa dejándote un poco del resultado ¿Cómo evaluas tu rendimiento para nosotros? Bueno, me parece no pesarte los años y seguir siendo tan explosivo como fuiste en Wilsermann y en Bolívar Sí, creo que hay que mejorar mucho no eh, la mayoría de los compañeros llegaron ahora eh, eh, hay que conocer un poquito
4: más todo, pero estamos por un buen camino. Creo que estamos trabajando bien y vamos, vamos a pelear hasta el final. Te felicito y a seguir
2: gracias. Gracias. La palabra de Tomás Santos, prácticamente jugador del equipo de... Eh... De independiente, no considerado el jugador del partido. Vamos con el otro partido que también fue victoria del local, ayer fue victoria de los equipos locales. Universitario, ya vamos viendo el resumen del partido, eh, prácticamente. Eh, universitario aprovechó bien, una mala actuación, diríamos, de Oriente petrolero que quería ganar en condición de local. Y además, una muy buena actuación de Marcos Emanuel Ovejero que convirtió los dos tantos al minuto 50 y al minuto 73 en las dos partes prácticamente, en los dos goles, quiero decir, en la segunda parte del encuentro. En el primer tiempo terminó emparejado cero por cero, ¿no? Eh, también mucho, los árbitros recurrieron mucho al tema de video arbitraje, al bar pero ahí está bien, ya vienen los goles prácticamente. se Marcos Emanuel Ovejero al minuto 80 no hay eh, da, eh, Daniel Quiñones tuvo una, mucho trabajo en el pórtico del equipo de, de Oriente Petrolero no eh, se vienen ya los goles prácticamente buena actuación también del jugador de, de, del equipo de hecho vamos viendo prácticamente ahí el primer tiempo se va el segundo tanto una muy bonita jugada eh, prácticamente Marcos Ovejero sacó del remate y convertía el primer tanto al minuto 50 para la alegría de los, del equipo doctor. Y el mismo Ovejero en el minuto 73 convertiría el segundo tanto también aprovechando ese. No, no había posición adelantada. Cuando pase, va, prácticamente se quedó la defensa con el rebote y queda muy bien habilitado Marcos Ovejero. Ahí está el segundo tanto entonces de Marcos Ovejero que para la victoria, de otra victoria en condición de local. Vamos con la palabra de Marcos Ovejero, considerado como el jugador del partido. Obigero. De la noche Marcos, marcando dos
7: tantos y regalando una victoria a tu equipo. Bueno, muchas gracias. La verdad que la figura de tu equipo, un gran equipo ¿qué? Pues, 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 que todo lo que dijo a la página después del partido contra el Real que no, no merecemos perder así, cometimos muchos errores bueno, trabajamos en este día para tratar de, de remendar todo eso gracias a Dios se nos pudo dar y nada, contento por los goles ¿no? ¿qué quieres destacar muy aparte de tus tantos? me parece que el equipo va paulatinamente buscando ese camino ¿no? sí, la entrada del equipo, el trabajo de la dirigencia el trabajo de, del cuerpo técnico y bueno, también tenemos los botileros el cuerpo médico y y esta dedicarle a, 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 a mi señora, a mis hijos y a toda mi familia que está en Argentina, especialmente a mi mamá. Suerte y mucho éxito. Muchas gracias.
2: La palabra de Marcos Ovejero prácticamente ahí, ¿no? Bueno, vamos con otro partido. Hoy, o, o con más información, hoy, 3 de la tarde en Bella Ingenio, entradas, no se pregunta, ¿no? 5 bolivianos, entrada general, Sí, la recaudación alcanza. Always Zeddy es el equipo mmm, que, que, que tiene su plantilla más elevada de refugio. ¿Alcanzará con cinco bolivianos para alcanzar a, a cubrir mensualmente? Always Zeddy con Nacional de Potosí a las 3 de la tarde. A Aurora, aquí en Cochabamba, 18 horas con 15 minutos y 20 horas con 30 minutos en Santa Cruz. Brooming con Real Santa Cruz. Vamos viendo un poco, eh, hablando del equipo de... De Guavirá, prácticamente, el rival del equipo de Ahorreola eh, llega hoy. Eh, se, se, se hace forzado, ¿no? Lastimosamente, Ahorreola obligado a ganar el partido porque la tabla del punto promedio con la victoria de universitario ya lo pasó en puntos momentáneamente. Hoy, Ahorreola, si no gana, está último en la tabla del punto promedio de esta gestión 2022. De Guavirá. Ayer decíamos que Rodrigo Ruiz fue prácticamente eh, presentado, ya que está la palabra. Espera debutar si el técnico Mauricio Soria ha sido decide acá en Cochabamba.
0: Rodrigo Ruiz Díaz, bienvenido a, a Bolivia, a Santa Cruz, a Montero. Bienvenido a Guavirá. ¿Cuáles son tus expectativas de cara a este nuevo nuevo comienzo, este nuevo equipo que, que te recibe ahora? Muchísimas gracias por dar la bienvenida. Y no, nada, voy a mostrar lo que puedo hacer y que, que confíen en mi. ¿Tu característica como jugador? No, y soy un jugador que va a buscar la pelota, que va a ir por arriba y que soy un buen definido. ¿Conocer a los de Guavirá, de Montero? ¿Tenés conocidos que han estado por este fútbol? ¿Qué te sí, has dicho sí. acá?
6: Sí, que el fútbol boliviano está creciendo y yo me voy a mostrar lo que puedo hacer y nada, que un compañero que estuvo acá me haya comentado que, que es un excelente Club, que es era, era se lo reconoce y nada, pero va a demostrar lo que, que puedo hacer. Muchísimas gracias,
2: bienvenido. Dale. La palabra de Rodrigo Ruiz Díaz, hoy podría estar debutando El equipo del pueblo Aurora ha hecho conocer sus su precios de entradas, preferencia 50 bolivianos, curva 30 bol bol bolivianos, ¿no? Eh, Argüello, el técnico del equipo del pueblo, espera sacar un partido adelante, esta victoria. Eh, incorporación de Diago Jiménez en el sector del mediocampo, quien trabajará en la voz de contención, además del regreso de Carlos Cejas, que estaría acompañando a Leandro Maicoa. Veremos, esas podrían ser las, eh, las variantes. El equipo de Guavirá llegó ayer a Cochabamba para guardar el duelo ante el Celeste hoy a las 18 horas con 30 minutos. Bueno, le deseamos suerte al equipo del pueblo en este partido. Vamos, vamos con el tema de Víctor la telenovela de Víctor prácticamente que ya está dando. Ayer, como estaba cantado también, se hizo la, en conferencia de prensa. La presentación de Gary Soria hablando, primero primer lugar, de, la, de el agradecimiento que hace, ¿no? E indicando de que no va a hacer ninguna apelación, que acepta el fallo de la, de la, del comité de apelaciones, pero que exige, que exige primero que se respete lo que ha determinado la asamblea, es vale decir que sea el único candidato. Aquí está la palabra de Gary Soria. Hablando, hablando de este agradecimiento a toda la gente que lo está apoyando.
1: De prensa, eh, debido a las situaciones que se han estado suscitando, que sabemos muy bien que, que ayer salió un fallo, entonces eh, nosotros queremos dar un
5: mensaje
1: eh, en el bueno, quiero agradecer primeramente a, a toda la hinchada, a toda la gente que me está apoyando, que el día de ayer recibí recibido muchas llamadas, no solo de Cochabamba, sino de todo lugar de Bolivia y de extranjero también, eh, dándome el apoyo y quiero agradecer a esas personas y también quiero decir que eh, Bixerman es un... Eh, lo. No, el, no grande, sino el más grande de Bolivia. Quiero, eh, quiero referirme a, a, toda, a toda la hinchada, a toda la gente, eh, pidiendo eh, tranquilidad, ya que sabemos muy bien que, que hay situaciones que están por demás de eh, comentarlas. Eh, pero quiero decirles que mi persona, todo mi equipo de trabajo, no va a dejar el club. Nosotros nos sentimos hoy en día fortalecidos mucho más. Eh, no queremos eh, eh, dejar el club, no queremos dejarlo a la deriva. Nosotros vamos a seguir trabajando y, y no, cesa, no vamos a cesar. Eh,
2: a pesar de la adversidad. Así Soria prácticamente ratificaba el deseo de querer seguir. No, dice que no va a dejar. Es más, Luis pues mandó un mensaje a los jugadores, cuerpo técnico en el sentido de que Tengan tranquilidad, que va a cumplir con sus compromisos. La próxima semana estaría pagando otro sueldo. En este. claro, será de su bolsillo, será con los recursos de los ingresos que, que ha tenido Visterman por su partido ya acá. O con los ingresos que está llegando, si es que todavía alcanza, de la Federación Boliviana de Fútbol. Aquí está Gary Soria, precisamente hablando de esta, pidiendo tranquilidad al cuerpo técnico y al planteo de jugadores. Quiero pedir al mantel,
1: eh, al equipo, cuerpo técnico, que estén tranquilos, que mi persona va a seguir y va, va a continuar, va a apoyar y, y vamos a seguir también inyectando recursos para que el club siga adelante. Vamos a hacer respetar lo que la asamblea ha emanado, la asamblea magna, eh, de candidato único, como se me ha encomendado. Y yo voy a respetar y voy a llegar hasta el final. Vamos a poner el pecho a las balas. Y con Dios y con toda la gente, todos juntos podemos. Entonces, quiero, quiero decirles que hoy en día estoy mucho más fortalecido. Así que para adelante, para sacar adelante al club hasta el final, muchachos. Gracias.
2: La palabra de Gary Soria pidiendo tranquilidad. Bueno ahí está el tema, ¿no? Pidiendo ética, pidiendo que se respete. Uno es lo que pasó ya anteriormente, esta fue una elección fallida. ¿Por culpa de quién? De la plancha de Gary Soria. Eh, jurídicamente creo que no se puede garantizar de que sea el único candidato, ¿no? Tomando esta cuenta. ¿verdad? Pero bueno, aquí está Julio Tosico, por ejemplo, hablando de, en su criterio, sí, jurídicamente no se puede, pero de al aspecto moral, al aspecto ético de que este... Esa es otra cosa, ¿no? Veremos si alguien se anima para tener la presión de hinchada, porque últimamente es hinchada, no son los socios, son hinchada los que prácticamente tratan de decidir la situación del planteo de Bístemas. Aquí está el doctor Julio Tóxico hablando precisamente de los estatutos, de los factores éticos, valores morales, pero ellos cumplieron también con valores éticos. ¿Qué pasó? con su fórmula, que, no que no fue habilitada, la palabra de Julio Torrico.
0: De acuerdo al estatuto, eh, la asamblea es la autoridad máxima del Jorge Bilzerman. De acuerdo al mismo estatuto, sus resoluciones obligan a todos, a todos los socios, consiguientemente, por un principio de ética, por un principio moral, todos estamos obligados a cumplir las resoluciones de asamblea eh, Ahí, eh, ciertamente desde, desde el punto de vista legal la posibilidad de que podría presentarse cualquier otro candidato sin embargo no es menos cierto que hay que compulsar con eh, los principios éticos y morales que todos debemos tener y esos principios éticos morales hacen parte al derecho consiguientemente quien se precia de ser hincha, pizzermanista, quien se precie a ser socio y si quiere club Jorge Wilstermann, va a respetar aquella decisión y aquella determinación de la asamblea del 30 de mayo del 2020.
2: Doctor, es, es... la palabra del doctor Zico. Bueno, éticamente sí estamos viendo Pero vamos a ver, creo que nadie puede eh, Decir esta situación, ¿no? Hay situaciones difíciles que está atravesando El planteo de Bistemán. Recordarán que habíamos informado Ahí está el señor tondi Salazar Integrante de la comisión Fiscal, que se denunció Ahora resulta que no se denunció Ese también es un valor ético, ¿no? Eh, o me voy o me quedo ¿Qué es lo que pasa? Dice que a pedido de hinchada, No quiere que se vaya Y no se va a ir y bueno, va a continuar trabajando. Pero es más, en Wisterman hay otra situación, ¿no? Ayer prácticamente eh, otra vez la hinchada cuestionó a la comisión fiscalizadora y en plena conferencia de prensa pidió las denuncias que se vayan todos de la comisión fiscalizadora. Y la comisión fiscalizadora habría analizado esta situación y hizo algunas recomendaciones. Pero todo esto, incluso la resolución que vamos a escuchar, la habrían hecho antes de conocer. Sí, ya sabían que iba a ser inhabilitado Gary Soria, pero antes de conocer incluso el tenor del otro se anticiparon y oh, eh, no tuvieron el tiempo que para volver a estar. Aquí está el integrante de la Comisión Fiscalizadora, de esto esta resolución de esa comisión que va a seguir trabajando y va a traer fiscalizando. Ayer nosotros decimos ¿qué pasa con esa Comisión Fiscalizadora? ¿Debes denunciar? ¿Qué pasa? ¿Qué maneja ahora el planteo de Bisterma en este nuevo periodo de elecciones que tiene que comenzar? <tose>
9: La resolución 1622 de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol los antecedentes de la materia y considerando que en la Asamblea General Ordinaria del Club Jorge Wilsermann celebrada el 30 de mayo del 2022 se determinó que en las próximas elecciones al directorio deba postularse el socio Gary Edson Soria Lazarte como único candidato. Habiendo retirado su postulación, el otro candidato, el señor... Mario Gomán, quien de manera voluntaria y desprendida renunció a la candidatura para dar paso a un único candidato, que el hecho fue aprobado por la Asamblea, determinándose por el bien del club, debe existir una sola plancha encabezada por el arquitecto Gary Edson Soria ...que el acta de la Asamblea de 30 de, de mayo del 2022... ...fue remitida ante la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol... ...que emitió la convocatoria a elecciones del club Jorge Wilstermann... ...mediante resolución CE-011-quebrado-2022... ...estableciendo los requisitos y condiciones de elegibilidad... ...y el cronograma electoral... ...fijando como fecha elecciones el 31 de julio del 2022... ...que en cumplimiento a dicha convocatoria... ...y resolución de asamblea ordinaria del Club Jorge Wilstermann... ...el candidato único, Gary Edson soria ...presentó su candidatura con los nombres de su plancha... ...y la documentación que exigía para cumplir los requisitos... ...y condiciones de elegibilidad. Que la Comisión Electoral, mediante resolución CE-16... ...quebrado 2022, del 24 de junio del 2022... Observó la participación de tres hermanos en la plancha, inhabilitando por dicho motivo a toda la plancha. Resolución que fue apelada ante la Comisión Electoral de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol, radicando en la fecha ante dicha instancia. Que ante la eventualidad que la Comisión Electoral de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol ratifique la resolución de la Comisión Electoral corresponde se convoque a nuevas elecciones del club Jorge Wilstermann. Que ante estos hechos, la Comisión de Fiscalización se ha reunido para analizar este tema en particular con la finalidad de conocer a detalle lo sucedido y emitir un pronunciamiento con la finalidad de apoyar y contribuir la estabilidad institucional y la gobernabilidad del club Jorge Wilstermann como mandato de la Asamblea Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2022 que la Comisión de Fiscalización ha ratificado su voluntad de cumplir la resolución de la Asamblea General Ordinaria de Socios de fecha 30 de mayo del 2022 cuyo mandato de candidatura única del arquitecto Gary Edson Soria Lazarte es obligatoria ...y su plancha cuyo cumplimiento a todos los socios presentes, ausentes y disidentes... ...por lo que ante la eventualidad de ratificarse la apelación de la resolución del comité electoral... ...deberá mantenerse la candidatura única del arquitecto Gary Soria Lazarte... ...que ante la inyección de recursos económicos que viene realizando el candidato único Gary Soria Lazarte... Se recomienda la administración económica y financiera del club por parte de este y su equipo, debiendo contabilizarse todo gasto realizado y por realizarse con el fin de no tener inconvenientes a nivel de registros constables institucionales dentro del flujo de caja de este nuevo periodo, y en su caso, aperturarse una cuenta propia específica para este fin. Por lo tanto, la Comisión de Fiscalización elegida en la Asamblea Ordinaria del 30 de mayo del 2022 dicta la presente resolución. Artículo primero. Ratificar la resolución soberana de la Asamblea General Ordinaria del Club Jorge Wilstermann de fecha 30 de mayo del 2022. De la candidatura única del arquitecto Gary Edson Soria Lazarte al directorio del Club. Aún en el caso que la Comisión Electoral de Apelaciones de la Federación Boliviana ratifique la resolución de inhabilitación de fecha 24 de junio del 2022. Artículo segundo. En caso de que la Comisión Electoral de Apelaciones ratifique la resolución de la Comisión Electoral, se recomienda al socio Gary Héctor Soria Lazarte a no interponer recursos extraordinarios debiendo presentar su plancha en el marco de la resolución del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Artículo tercero. La Comisión de Fiscalización, nombrada en la Asamblea Ordinaria del 30 de mayo, seguirá realizando la labor de fiscalización a todo movimiento económico del hasta la posesión del nuevo director. Es dada en la el primer día del mes
2: de julio, presentado en la anterior semana del año 2022. Con esto, nosotros que se pueda dar. Bueno, ahí está, pudieron escuchar, Le las denuncias prácticamente, ¿no? A todos. Veremos qué, qué, qué. Bueno, lo cierto es que, claro, por valores éticos, y no sé quién, quién se animará a candidatear también o a hacer de frente al señor eh, Gary Soria, ¿no? Con semejante hinchada que amenazan, eh, solo conocen lo que es violencia. En fin, vamos, llegó en el, el plano deportivo, estrictamente Mr. Mann, llegó Miguel Bianconi, jugador brasileño de 30 años, llegó ayer cierra si el cupo de extranjeros prácticamente, aquí está la palabra de Miguel Bian eh, Bianconi hablando de lo que pretende en Wisterman, habló también con Dani Bejarano, jugador boliviano con quien jugó en Grecia en la mía, aquí está Miguel Bianconi mami,
8: ¿Cómo, ¿cómo? por esta oportunidad eh, Espero ser estar acá porque eso no es muy grande. Es un club grande, eh, 18 de grado de video campeón de Bolivia. Entonces, ir acá para hacer historia, no para hacer turismo, estoy eh, muy contento de estar acá. Vale, cortame un
7: poquito el
8: historial que tienes Miguel, porque la gente, de pronto, que está esperando con mucha expectativa. Sí, yo lo sé, eh, yo empecé en Palmeras, ¿eh? San mucho Lucho Top de Europa, atelero en Grecia, entonces estoy contento, espero que esta expectativa pueda ser de la mejor manera posible. ¿Tienes una, una característica un tuya? Mira, yo soy luchador, gusto de bola aérea también. Como hablé ahora tres, cuatro veces, quiero ayudar y hacer gusto a ser campeón de nuevo. Alex, ser que te trajó para acá? Sí, sí, sí. ¿Tienen conocido aquí en Bolivia en el fútbol boliviano? Sí, estoy aquí, abrí con él, voy a ir acá. Yo era puerta de Brasil en mi casa. Entonces, Alex también, que es una gran persona. Y todo, más una vez, estoy feliz y espero hacer historia. ¿Cuáles son objetivos que te para lo que está? Como hablé antes, Luis me ganó 18 de los Estados de campeonato. Y yo cargo ahí uno. ¿Qué haces con él? Yo entré sí, sí, no, ¿sí? ¿sí? con él. que ya ingreso, Sí. con En la mía. él para venir para... 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 para el equipo más grande de más. Entonces estoy contento y espero hacer historia acá. ¿Mira, sobrino futbolístico?
1: ¿Qué ritmo futbolístico tienes? ¿cuándo
8: jugaste el último partido? En mayo, cuando se acabó el, el, el campeonato en Grésel, eh, estaba terminando en Brasil, claro. Eh, contento que no me tenga estar acá. ¿Y -Y? El tema del 7I, ¿No el tema del 7I, no lo sé, yo estaba entrenando en Brasil, con la aptitud que también, ¿eh? El tema del 7I, conmigo que hay partido, va a haber que llegar no a encontrarla. ¿Y él estás habilitado?
2: Bueno, hay una especie de contradicciones, el cierto es que en el contrato firmado acá y hay que acompañar el contrato, el, el, el informe médico, ¿no? Así que eh, ya hubo vamos a reiterar, importante es que llegó, no sé si el eh, tema de... El CTI ya está acá, pero tiene que llegar una vez cuando resulta el plantel de Vistelman. Y esto es cuando está el jugador acá, Pedro. Bueno, ante esta situación hay un caso excepcional también, ¿no? En algunos casos de que podría dar. Bueno, vamos a ver a qué está Alex da Silva hablando. Ya está, se cumplió el cupo de extranjeros. Miguel Bianconi es el sexto. Recordemos quiénes son este los extranjeros, Serginho, Cristian Chávez, Uri Barbosa, Santiago Echeverría, Miguel Biancone y Humberto Osorio, que va a ser habilitado. La palabra de Alex da Silva.
8: Gracias a Dios, ¿sí? corrió todo bien y, y los esfuerzos están ahí. Y esperamos que pase a corresponder todo el esfuerzo que la dirigencia, la y eso para que no hayan visto más acá Alex, hay esperanza que pueda ser Miguel Antonio el delantero que necesita este más en estos momentos, ¿no? Sí, sí, la esperanza que todos tenemos hay chavos, todos los periodistas nosotros de los directivos también eh, Creo que es un gran, un gran jugador ¿no? y, y esperamos que te pueda ser feliz acá, como otros brasileños que también fueron. No, eso es lo que tú hermano. La verdad es que todos los días, hermano, recibimos muchos videos. ¿no? Eh, la verdad que John Cone estaba jugando 5 años, se si no me equivoco, afuera del de país. Y llegó su video, eh, yo estaba mirando y, y junto con el Prof. Peña entendemos que era el perfil que la. Que la equipo necesitaba, ¿no? Un jugador de, de, de hierarquía que se posiciona bien, sabe jugar fuera de la área, tiene fuerza, y estatura, por, por la pelota arriba también. Entonces, es sin el perfil que, que, que Profetera tiene para plantear la, 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 la equipo, porque nosotros queremos muchas jugadas por, por afuera, con los extremos, y necesita tener también a jugadora dentro de la área que que tenemos los Faro de ver, ¿no? ¿Y la deshabilitación, Alex, ya está, de nivel de para que pueda tomar en cuenta? La verdad, nosotros lo adelantamos todo antes, ¿no? Ya enviamos el contrato al gobernador, la federativa también, para que firmase, ¿no? Ya, ya adelantamos también la entrada en la federación, esperamos que, que breve su CTI esté ya listo para que pueda tener condiciones ya el domingo. ¿Podría tener minutos el domingo? creo sí, que sí, el jugador está, está bien como ustedes han mirado el soporte físico también y, y, y lo objetivo si saliendo a la, la, la CTI es que el jugador esté en los planes de, de Agropeña como decía decía, ¿no? se adelantó el CTI ya está, vengo cochabamba? Chabamba claro, nosotros todo defensor tiene que adelantar siempre, ¿no? Como es alejero, ¿eh? Es un buen función y conseguimos hacer eso, gracias a Dios, y, y adelantar para que no. no, se nos correr riesgos, ¿no? De no, no ser los correrísimos, ¿no? De los jugadores no ser habilitados y, y perder una, una contratación. Entonces, gracias a Dios, está todo bien. Alex,
2: bueno, ahí está la palabra de Alex de Silva, ¿no? Un poco como humo, con, con humor, ¿no? No sé si así se le aburrió que Alex de Silva decía, como todo defensor hay que adelantarse. Veremos, veremos si ya se cumplió todo. Lo cierto es que en el caso de jugadores extranjeros hay un tiempo más siempre y cuando se haya metido atención. A eso se refiere de que se han adelantado con la documentación. El CTI, si llega después, no habría mayores problemas para el Víctor se de recién juega. Eh, su segundo partido en condición de local ante Universitario de Vinto el domingo. Eh, en esta segunda fecha tiene descanso su partido ha sido reprogramado ante Díaz Stronger porque Díaz Tronges juega el partido por Copa eh, Sudamericana. Amigos, gracias por su atención el tiempo se nos ha cumplido Dios mediante el encuentro el día de mañana.
0: ¡Joder!